0: Salve, salve, galerinha moderna descolada and estribada. Estamos começando mais um Cast, o podcast do Super Almanac. Se você segue a gente nos nossos canais, show de bola. Se você está chegando aqui pela primeira vez, cola lá. Instagram e Facebook Super Almanac. O Twitter é Almanac Super. Nosso site é superalmanac.com.br e lá você tem um monte de resenha de filmes, games, programas de TV, desenhos, brinquedos e muito mais. Qualquer sugestão, pedido, oferenda, xigamento, cobrança de dívida, manda um e-mail pra gente no podcast arroba ou chama a gente nos nossos canais que a gente papeia por lá. Bora lá então? Separe os seus dados, jogue 5 ou 8, porque hoje o jogo e o podcast não pode parar. Aqui quem fala é Camilo estamos começando mais um Cash e hoje vou falar um pouquinho sobre Jumanji, um filme que celebra 25 anos de vida, gerou algumas das sequências de maior bilheteria nos últimos anos e marcou toda uma geração que viveu a sessão da tarde. Se lembra de onde você estava quando você assistiu Jumanji pela primeira vez? Eu lembro e vou te contar alguns detalhes, curiosidades do filme e muito mais. Cola o ouvido no headphone! Bora começar com a resenha do filme para quem teve congelado em carbonita nos últimos 25 anos. Jumanji era um perigoso e escondido jogo de tabuleiro que acabou por obra do destino e por causa daquele barulho lá, caindo nas mãos de Alan Parrish, um menino que sofre de baixa confiança, muito bullying e pouca demonstração de amor de seu pai. Ele desenterrou o jogo levou para casa e começou uma partida com Sarah, a amiguinha dele, sem saber o que ia rolar, né? e acabou indo parar na terra de Jumanji, preso até alguém tirar 5 ou 8, o que não aconteceu durante quase 30 anos. Quando ele volta, um pouco de Jumanji começa a vir junto em cada jogada, e o caos só termina quando a partida acaba. Como vocês já sabem, o Super Almanac não fala de filmes com menos de 20 anos de idade, mas fazendo apenas um comentário, essa é a grande diferença dos filmes novos para o filme original, ao invés de personagens irem até Jumanji, Jumanji vem até os personagens, tipo Maomé não indo até a montanha. Bora então com o elenco, rapidinho, rapidinho. Robin Williams era bicho solto, literalmente, em seu estilo extravagante, exagerado e meio infantil, sensacional e impecável. As crianças, uma delas é Kirsten Dust, de entrevista com o um vampiro, o menino se chama Bradley Pierce e acabou fazendo mais 67 filmes mas nenhuma de expressão nem antes e nem depois de Jumanji. Sarah, quando velha, era Bonnie Hunt, uma das atrizes mais queridas da minha infância, que fez Beethoven, o filme do cachorro, tá, não do músico, do início dos anos 90. O diretor também parece que não engrenou muito depois não, Joe Johnston. Jumanji foi seu sexto filme e antes dele ele só fez um sucesso, que valeu por todos. Foi... Querida, encolhi as crianças. Que é sensacional até hoje e depois de Jumanji, ele fez apenas, na minha opinião, tá? dois filmes expressivos. Jurassic Park 3 e Capitão América, esse agora de 2011. Mas o que importa mesmo é, ele fez um trabalho fodão com Jumanji e explorou o melhor de Robin Williams. Do seu lado, bicho solto, né? Vale dizer que uma coisa que eu só descobri agora quando eu fui pesquisar para fazer esse podcast, que você tá escutando agora, é que Jumanji foi baseado em um livro. Do mesmo nome, escrito por Chris Van Alsburg, lançado em 1981 e é um livro para crianças, com 32 páginas só. Sensacional, né? Se alguém tiver um exemplar e quiser vender ou doar pra gente, é só chamar no privado, tá? Começando com algumas curiosidades, bora falar do pai de Alan. O ator Jonathan Hyde, que interpretou o pai de Alan, é o mesmo ator do Mordomo de O Riquinho. Eu super acho que ele tem a cara meio de burguesa, assim, e ele também participou de Titanic, se você fizer aquela forcinha pra lembrar. Mas a curiosidade que eu acho bacana de lembrar aqui no podcast é que em Jumanji, além de fazer o papel do pai, ele fez o papel do caçador Van Pelt. Ou seja, nos dois papéis, ele era meio que o algoz do Alan Parrish. Quando ele era criança, o pai era duro com ele. Não dava amor, não dava afeto, não dava nada. E adulto era o cara que queria acabar com ele. Engraçado fazer esse paralelo, né? Ah, e traduzindo literalmente o sobrenome dele, Pelt, é pele ou couro em inglês. O que faz sentido para um caçador, né? Falando em papéis, segura agora, hein? Bruce Willis foi considerado para fazer o papel de Alan. Imagina o duro de matar, McLean, tocando terror, dando tiro, explodindo tudo em Jumanji eu não consigo pensar, não. Sobre o nome Jumanji, existem algumas versões e explicações. O escritor Chris Van Alsburg diz que Jumanji é uma palavra Zulu, que significa muitos efeitos. Que é uma referência das consequências do jogo, né? Já o Robin Williams, que era zoeiro dos zoeiros, ele sempre inventava uma explicação diferente para o jogo. A favorita dele era que Jumanji era uma ilha no Caribe. E, bom, emendava que era melhor reservar a viagem com antecedência porque estava lotando. Maluco. A grande verdade é que Jumanji, e o tabuleiro usado no filme, foi vendido no Ebay em 2014 pela bagatela de 60.800 doletas, que vale mais ou menos um apartamento aqui no Brasil. Agora, preparem seus corações. Eu que sou colecionador de filmes em mídia original, tipo DVD ou Blu-ray, eu fiquei perplexo com duas cenas novas do filme, nunca vistas antes, lançadas na edição especial de 2017. A primeira cena apresenta o Carl, o funcionário que criou o tênis, que virou policial, como o novo presidente da fábrica de sapatos, discutindo um novo sapato com Alan e um colega do trabalho. E a segunda cena diferente mostra uma versão estendida da festa de natal em que Judy e Peter abrem seus presentes e que ganham um par de tênis novinhos em folha chamado Jumanges. Uma coisa que ficou solta com o filme original é o papel da Nora Shepard, a tia guardiã legal do Judy e Peter. Ela é a única personagem principal que fica totalmente perdida na nova linha do tempo depois do final da partida do jogo. Só é revelado que ela ainda existe em Jumanji Próxima Fase agora de 2019. Falando na tia, Peter, o menino, levava mais de 3 horas para colocar aquela maquiagem de macaco aplicada. A parte boa é que foram só 20 fucking dias de gravação que ele precisou usar a maquiagem, agora imagina a paciência do moleque em uma época que não tinha celular para passar o tempo, né? Haja meditação. E pra encerrar, uma homenagem pro Robin Williams, um brilhante ator que lutou com o abuso de drogas nos anos 80, ele se tornou extremamente querido pela criançada dos anos 90 com Jumanji e com uma babá quase perfeita. Além disso, ele fez a voz de Aladdin na animação original da Disney. E ele era amado pela cidade de Keene, onde o filme foi filmado, e que ainda tem a placa da Perry Shoes, a fábrica de tênis. Keene presenteou ele com as chaves da cidade em 1994, no final das filmagens. Mas, sendo Piegas, ele tem as chaves do Meu Coração com Peter Pan e Pat Adams. Você está no arquivo confidencial. E só para também fazer outra homenagem, esse filme é o filme predileto da minha esposa. Então, aqui em casa, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que colocar o Blu-ray, assistir comendo pipoca e tomando guaraná. Acabou! Acabou! E é isso, turminha marota, matreira e matuta. Muito obrigado por terem ouvido mais um Almanac Cast. Se vocês quiserem participar da conversa, mandar qualquer correção ou pedir a nossa conta para fazer uma doação anônima de 1 milhão de bitcoins, só mandar um e-mail para o podcast ou chamar a gente nos nossos canais pra gente papear. Segue lá, Instagram e Facebook é o superalmanac, twitter.com barra Super e fica sempre de olho no nosso site superalmanac.com.br que tá cheio de atualizações. Nos ouvimos em breve, um abraço!